Das ist, ähm, es ist sehr spannend. Was ich vor allem aber sehr spannend finde, ist, dass du diese ganzen, dass du dieses Gleichnis und dass du diese Zusammenhänge halt für dich schon so ganz fest erkannt hast. Was mich aber jetzt nochmal interessiert ist, wie ist denn das überhaupt oder wann hat das bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, alles, was ich hier im Pokern mache, auch über die Jahre hinweg, hat so viel Sinnbildlichkeit zu dem, was da draußen eigentlich täglich an Business gemacht wird. Also das wird ja wahrscheinlich jetzt nicht vom ersten Tag deiner Pokerkarriere angewiesen sein, sondern du wirst ja wahrscheinlich irgendwann auch dieses Aha-Erlebnis mal gehabt haben, oder? Ja, das, das, auch das war ein Prozess. Ich meine, man, man äh, nimmt natürlich eine ganze Menge äh, aus den Sachen, mit denen man sich so beschäftigt, auch mit ins, ins tatsächliche Leben. Ob das jetzt äh, Laufen ist, ob das irgendwie Sport ist, ob das Meditation ist, egal was es ist, man, mit, dem, mit, mit, mit dem man sich beschäftigt, dann nimmt man natürlich immer irgendwelche Erkenntnisse auch in die anderen Bereiche mit rüber. Ja, insofern war das auch immer ein Prozess. Ich habe immer schon Poker anderen Leuten erklärt. Also wie gesagt, das hat angefangen ganz zu Beginn, als ich, als ich eben keine Mitspieler hatte und dann bei den Kommilitonen einfach gefragt habe, wer hat denn Bock auf so eine Geschichte, spielen wir um ganz wenig Geld. Mhm. Ja, und ich bringe euch wirklich alles bei und ich war da auch echt offen. Also ich habe da jetzt nichts äh, ja, für mich behalten oder so, ja, weil ich auch wusste, dass alleine die Erkenntnis heißt ja noch nicht, dass man es dann auch tatsächlich präzise umsetzen kann. So ist es. Ja, also ich war da immer, immer auch in der Lage, dass ich halt einfach ein paar Monate Vorsprung hatte oder ein paar Jahre Vorsprung hatte und dann konnte ich da auch sehr offen mit dem Wissen umgehen. Und später habe ich das dann zum anderen anderen Pokerspielern vermittelt und beigebracht, da das jetzt als Kommentator bei, im Fernsehen, also bei Sport1 und DSF, Pokersendungen kommentiert. Und da ging es auch immer darum, dass man zum einen da Anfänger abholt und denen das Spiel ganz grob erklärt. Ja. Und da braucht man irgendwelche Übertragungen. Da nimmt man idealerweise Metaphern ja. Ja, oder erklärt das auf einem hohen konzeptionellen Level, damit die nicht erst in, in den Fachbereichen in die Details einsteigen müssen, um das zu verstehen. Und aber auch den Leuten, was an Mehrwert bieten wollte, die halt sich schon damit beschäftigt haben. Also dieses, diesen Spagat, der, der war schwierig, aber der war immer spannend, dass man da quasi alle abholt. Und ich habe dann, ähm, Stefan Raab hat ja mal so eine Pokersendung, ja. wo er äh, bei der TV Total Pokernacht prominente Gäste eingeladen hat, die dann mit ihm gepokert haben. Und auch da wurde ich dann als Coach eingesetzt. Das heißt, ich habe über neun Jahre, ich weiß nicht, 100, 120 Promis aus Film, Funk und Fernsehen mhm. äh, im Poker unterrichtet und die haben alle noch nie gespielt. Ja. Das heißt, die sitzen in der Sendung das erste Mal am Pokertisch und ich hatte vorher drei Stunden, manchmal sechs Stunden Zeit, um denen irgendwie strategisch ein bisschen was an die Hand zu geben. Und auch da musste man das auf einem sehr, sehr hohen äh, ja, konzeptionellen Level machen. Also ja. Das war doch mein Ansatz. Ja, ich habe denen dann nicht, grob die, nicht groß die Mathematik um die Ohren geschlagen, sondern ich habe denen gesagt, pass mal auf, an der Stelle macht es Sinn, aggressiver zu spielen, weil es gibt viel zu gewinnen ja, und du hast fast nichts mehr zu verlieren. Also wenn du Shortstack bist äh, später, dann gibt es halt das wie im, äh, im, im Pokalfinale irgendwie in der 88. Minute 1 zu hinten liegen, ja, dann muss auch der Torwart da vorne. Ja. Ja, man verliert wahrscheinlich trotzdem, ja. aber die das Chance führt jetzt da. die Chance, dass man vielleicht noch irgendwas reißen kann. Genau. Und solche Analysen habe ich dann versucht zu finden, ähm, um das einfach besser erklären zu können. Ja. Ja. Und über die Zeit sammelt man da ganz viel. Ich habe jetzt vor, vor gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen mal ein bisschen aufgeräumt im Büro und mir ist ein, ein altes Skript in die Hände gefallen, wo ich mal äh, mir quasi so ein Poker-Coaching aufgeschrieben habe und geskriptet habe und gesagt habe, wie würde ich das jetzt jemandem beibringen wollen, der überhaupt noch nie gespielt hat. Ja. Und da sind lustigerweise ganz viele selbst, tatsächliche Sätze, die ich inzwischen in den Vorträgen eingebaut hatte, 
ja, die schon vor 10, 12 Jahren entstanden sind. Das hat mich total gefreut, dass ich das quasi gefunden habe. Weil ich habe gedacht, Mensch, jetzt, aha, das ist anscheinend ein sehr, sehr langer Prozess gewesen, dass sich das bei mir äh, gebildet hat, diese Analogien, diese Ideen, diese Modelle. Und, äh, und ich war auch ganz zufrieden, da ein paar zu, zu finden, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich wusste nämlich gar nicht, ob die dann von mir sind oder ob ich die irgendwo aufgeschnappt habe. Und ein paar scheinen tatsächlich zumindest schon sehr lange in meinem Kopf äh, drin gewesen zu sein. Hm. Ja. Sehr, sehr spannend. Vor allem auch, wie du eben gesagt hast, dieses Spiel in der Komplexität innerhalb weniger Stunden auf einem absoluten Beginnerlevel klar zu machen. Ich weiß, wie unglaublich schwer das ist. Ähm, nicht, weil, nicht weil Poker das komplexeste Spiel der Welt ist, aber weil es halt doch, ich sag mal, jeder sich gerne daran versucht und man schon einige Sachen auch einhalten muss. Aber wie ist denn das überhaupt entstanden, dass du die Leute dort bei Stefan Rapp äh, gecoacht hast vorher? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen? Auch da, ich meine, ein Großteil meiner Karriere beruht einfach auf Glück. Also auf Timing, wenn du so möchtest. Ja. Die Tatsache, dass ich schon 97 angefangen habe, mit Poker zu spielen, äh, mit Poker mich zu beschäftigen und da Bücher zu lesen und auch Zugang zu Büchern hatte. Ich meine, 97, das muss man vielleicht manchen Hörern mal klar machen, da gab es noch gar kein Internet. Nee, also nicht in der Form, wie es das heute gibt. Ja, da gab es Internet, aber da konnte man, während eine Seite geladen hat, konnte man noch schnell äh, äh, Gesicht zubereiten. <lacht> das war kein Problem. Ja. Ja, und Amazon gab es nicht und dann gab es vielleicht den einen oder anderen Buchladen in den USA, der schon mal eine Webseite hatte. Das war aber schon das höchste der Gefühle. Mhm. Und dass ich da schon Zugang zu Büchern und zu Material hatte, das war einfach schon irgendwo ein glücklicher Zufall. Und Ab, als dann so 2003 in den USA der Pokerboom explodiert ist, da gab es dann auf einmal Fernsehformate, da gab es dann auf einmal irgendwie so einen Sekundärmarkt, da sind dann auch Bücher aus dem, aus dem Boden geschossen etc. Pp. Inzwischen gab es auch schon Internet, da gab es schon Online-Poker. Und das Ganze ist halt so 2005 nach Europa rüber geschafft. Und ich glaube, die erste Ratsendung hat stattgefunden Ende 2005 oder so. Mhm. Anfang 2006, so ungefähr der, der Zeitrahmen war das. Und die, die die Sendung gesponsert haben, Pokerstars. Zum einen war, war ich bei denen schon unter Vertrag als gesponserter Spieler. Auch das war ein glücklicher Zufall. Da gab es halt am Anfang auch nicht so viele, von denen man auswählen konnte. Das ist so ein bisschen auf meinem Mist mitgewachsen, weil ich mit den, mit den Verantwortlichen damals auch viele Gespräche geführt habe, bevor die dann mal gesagt haben, wir sponsern mal ein Team und so weiter. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt haben die halt verstanden, also die erste Sendung haben sie noch komplett ohne Coaching gemacht. Ja, und dann hatten die Promis aber am Tisch erstens viel weniger Spaß, weil die natürlich ins kalte Wasser geschmissen wurden. Die hatten überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel und jetzt müssen die da irgendwie performen vor laufender Kamera live. Ja. Das ist dann gar nicht so leicht. Und wenn die keine Ahnung hatten, ja, man möchte ja das Produktpoker auch irgendwie äh, an die Leute bringen und, und spannend verkaufen und so. Und wenn die jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben, funktioniert das natürlich auch nicht so gut. Mhm. Also hat man gesagt, wir brauchen da irgendwie jemanden, der denen das erklärt. Und es gab halt nicht so viele Leute. <lacht> ja, da gab es irgendwie so, so, so ein paar, äh, ich nenne sie mal liebevoll Internet-Kiddies, die mhm. halt mit 18 dann schon Online-Poker für sich entdeckt hatten äh, und da gedattelt haben. Aber die haben sich sehr in dieser Fachwelt rumgetrieben. Das heißt, die haben dann natürlich auch nur Fachvokabular zur Verfügung gehabt und sind halt 18-jährige Kiddies. Ja, die haben jetzt vom, vom Leben noch nicht so viel Ahnung. Ich war halt irgendwie Mitte 20. Und dann gab es so die anderen, die halt so 50 aufwärts waren, so die alten Hasen. Aber die hatten dann, ich sag mal, von der Theorie und von den, von den modernen Pokern nicht so viel Ahnung und waren auch typischerweise eher so, so, so eine Zockergeneration. Das waren halt die, mit denen ich Poker gelernt habe im Casino, aber die waren halt alle irgendwie 50 plus ja, und haben da so ein bisschen vor sich hingedaddelt. 
Und in der Mitte gab es halt mich und irgendwie drei andere vielleicht. Ja, und ja, dann muss ich halt. Also auch, auch das, ich meine, ich habe das schon auch wirklich gut gemacht, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden. Und auch gerne gemacht. Ja, und auch schnell dazugelernt, weil ich auch da besser werden wollte. Aber der Einstieg, da war auch eine ganze Menge Timing-Glück dabei. Sehr schön, dass du das oder sehr cool, dass du das auch irgendwie so von, von, selbst, von, von dir selbst wiedergibst, dass du das als Glück bezeichnest. Also gut, ich tue mich irgendwie immer schwer mit dem Begriff der Definition dahinter, aber im Endeffekt das Timing spielt da ja schon eine große Rolle. Gut, du hast es auch eben gesagt, du wirst dich da auch nicht ganz doof angestellt haben, sonst hätten sie natürlich dann auch irgendjemand anderen genommen. Aber du hast dann ja, ja auch... Ja. Zu, zu einem Erfolg oder zu einem, zu einem äh, auch beruflichen Erfolg gehört immer eine ganze Menge Glück dazu. Das mhm. sehen viele Leute. Aber um langfristig erfolgreich zu bleiben, gehört halt auch eine Menge Können dazu. Ja. Also ohne geht es dann auch nicht. Ohne Skills erfolgreich zu werden, also das ist den wenigsten vergönnt. Ähm, und, aber ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sagen, ja, ich habe mir alles selber erarbeitet und das ist alles auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ja. Dann, wenn man so ein Stückchen rauszoomt, ja, dann kann das ja schon nicht mehr stimmen, weil man wird ja auch in irgendeine Situation reingeboren. Also ja, natürlich. 99 Prozent meines persönlichen Erfolges, und das geht vielen aus meiner Peergroup so, ist einfach der, der Tatsache zu verdanken, dass wir als männliche, weiße äh, Westeuropäer in der Mitte, in, in Ende, äh, Ende des 20. Jahrhunderts geboren sind. Mhm. Ja. Das ist halt ein absoluter Jackpot. Wenn du dann ein bisschen was dran änderst, wird es halt schon schwieriger von der Ausgangssituation. Und dann zu behaupten, man hat sich alles selber erarbeitet, ist halt nicht weit genug ausgesucht. Ja. Das ist so ein menschliches, so, so, ein, so, ein, so ein westliches Ding, habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass, dass wir oft so schnell ins Jammern kommen. Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass das gesellschaftlich gezielt ist, dass wir irgendwie, es ist einfacher, glaube ich, uns zu, uns vielleicht ein bisschen fremd zu steuern, also, wenn, wir, wenn wir halt nicht so sehr an uns glauben und, nicht, und auch nicht so richtig wissen, ja. Ich, was ich halt, womit ich mich auch schwer tue, ist halt dieses, was du gerade sagtest, diese Leute, die von sich behaupten, sie seien self-made, weil das im Endeffekt gar nicht möglich ist. Und wie du eben schon sehr, sehr schön gesagt hast, ähm, diese 99 Prozent, die darauf zurückzuführen sind, wo und wie wirst du eigentlich hineingeboren? Ne? Das ist schon, wir vergessen das sehr oft, glaube ich. Ja, und ich meine, ich kann da auch nichts dafür. Ja, ich, aber ich nehme das zumindest zur Kenntnis und versuche dem auch irgendwo gerecht zu werden oder das zu würdigen und ab und zu mal zu sagen, Mensch, es hat mich da echt gut erwischt. Ja, und das ist eine, eine Selbstreflexion, die Gott sei Dank viele Leute haben, ja, aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die das, die das nicht so sehen. Und es ist natürlich auch in den, in den Phasen, wo es dann schlecht läuft, wo halt auch Sachen passieren, die, die unglücklich sind, ja, auch irgendwelche großen Sachen, Krankheiten, Unfälle und so, da ist das sehr schwierig, ich sag mal, diesen, diesen, diesen Abstand dann wieder aufzubauen, im Moment selber. Ja. Ja. Aber irgendwann kommt dann wieder ein Moment, kommt dann wieder eine Zeit, wo man, wo man da wieder die Möglichkeit zu hat. Hm. Du bist ja, du bist ja, sag ich mal, mehr oder weniger dann zweigleisig eine Zeit lang ja auch unterwegs gewesen. Also du hast natürlich diese allabendlichen äh, Pokernächte dann quasi durchgeführt, indem du die Leute gecoacht hast. Du hast ja auch damals noch DSF, soweit ich weiß, dann auch immer noch äh, mit mhm. moderiert, woher ich dann auch irgendwie deine Stimme natürlich dann auch schon lange kannte, weil ich mir natürlich damals die Folge noch angeschaut habe, ähm, bevor ich dann auf YouTube umgestiegen bin. Und mhm. du warst ja aber parallel zu dem immer noch als Spieler aktiv. Wann, also wann hast du aufgehört, so richtig aktiv zu spielen? 
so richtig aktiv, das war so ein, auch ein, ein schleichender Prozess so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, so 2014, 2015 äh, habe ich mich so langsam zurückgezogen. Und immer mehr in die in die in diese Vortragsrichtung äh, bin ich dann gegangen. Warum? Ja. Da gab es eine ganze Reihe von Gründen. Also zum einen, ich habe es 15 Jahre lang gemacht. Jetzt war irgendwie auch mal Zeit für was Neues. Ich habe immer schon gerne darüber geredet, als Coach, als Kommentator ähm, und eben dann auch die Übertragungen haben mich, haben mich sehr interessiert. Da ist auch noch echt viel drin. Also da kratze ich inzwischen äh, schon härter an der Oberfläche, aber immer noch an der Oberfläche. Und ähm, ich habe auch immer schon gerne auf Bühnen gestanden, vor Leuten. Also ich habe, als ich so 16, 17, 18 war, habe ich sehr viel mit Karten gezaubert. Ja. Das heißt, ich bin da wirklich aufgetreten und habe auch ganz unbescheiden da auf Weltklasseniveau Kartentricks gemacht oder zumindest Verfolgergruppe und habe da ich weiß nicht, tausende von Auftritten gehabt und, äh, und bin auch lustigerweise so zum Poker gekommen, weil wenn man ja. gute Kartentricks macht, dann kommt immer einer und sagt, oh, mit dir möchte ich immer nicht Poker spielen. Ja. Und ich habe da noch nicht Poker gespielt und wusste auch nichts drüber und habe gedacht, ich muss wenigstens grob Bescheid wissen, was die denn da meinen. Ja, ich meine, man kannte natürlich Poker als Konzept aus dem Fernsehen und so, ja. aber dass das so richtig ist, habe ich gedacht, da möchte ich wenigstens ein bisschen Bescheid wissen, falls diese Unterhaltung mal weitergeht. Und so bin ich eigentlich dann zum Poker gekommen. Und, äh, und habe eben damals auch schon gerne auf Bühnen gestanden. Und jetzt schließt sich da quasi der Kreis. Dann kam dazu, dass ich, dass ich eine Familie habe inzwischen. Ähm, äh, 2010 kam meine erste Tochter auf die Welt. Und, äh, jetzt inzwischen habe ich vier Kinder. Oh. Und da ist der Lifestyle eines Pokerspielers <lacht> schwieriger unterzubringen, als das noch in der Singlezeit war. Mhm. Man ist halt sehr viel nachts unterwegs und aktiv, also egal, ob man jetzt online spielt oder äh, wenn man unterwegs ist auf Turnieren, dann ist man meistens so drei Wochen am Stück unterwegs oder länger. Ja, also es gibt äh, die, die, die wirklichen Turnier-Poker-Profis, die sind wahrscheinlich 250 Tage im Jahr unterwegs. Ja. Ja, das ist mit, da kannst du die Familie mitnehmen, das ist, der eine, das ist die eine Möglichkeit, aber das ist irgendwann auch nicht mehr so ganz praktikabel ja, oder du musst halt irgendwie was ändern. Äh, ändern. Und da ja. kamen jetzt ganz viele Sachen zusammen. Und ich habe auch da in der, in, der, in der Sprecherszene, das ist ein tolles Thema. Das ist einfach ein super Thema, weil es das noch nicht gibt und weil es aber trotzdem auch durch den Pokerboom begünstigt irgendwo angekommen ist in der Gesellschaft. Ja. Und es ist inhaltlich wahnsinnig interessant, weil die Leute tatsächlich was mitnehmen und sagen, Mensch, da kann ich was direkt für mein Business übertragen und kann es direkt am nächsten Tag anfangen anzuwenden. Ja, und das ist sehr überraschend, <lacht> wenn, da, wenn da jemand auf, dem, äh, auf der Einladung irgendwie liest, der kommt auf einen Vortrag von einem Pokerprofi, dann denken die, da geht es um Blöffen und um vielleicht noch Körpersprache, ja. also Pokerface. Das sind so die, die typischen Assoziationen, die man da hat. Und in Wirklichkeit geht es aber um strategische Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. Ja, da sind die häufig äh, sehr positiv überrascht, was sie da alles noch raus mitnehmen können. Ja, das glaube ich. Und du wirst dann, also jetzt momentan, wie kann ich es mir vorstellen, was ist denn momentan dein Daily Business? Bist du dann tatsächlich viel, so viel unterwegs, dass du dann verschieden in, in Unternehmen dann gebucht wirst und Vorträge hältst und dann quasi über die Dinge sprichst, die du gerade erwähnt hast? Oder, oder wie ist das? Ja, sehr unterschiedlich. Ich, ich arbeite immer noch stark an den Inhalten, an den Vorträgen äh, und dann natürlich das, das, der ganze Business-Teil drumherum. Ja, ich meine, als Pokerspieler, Gerade in der Anfangszeit, ja, am Anfang des Pokerbooms, da hatte ja keiner so eine richtige Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert und was sich da für ein Markt entwickelt und so. Und das ist über die Jahre immer professioneller geworden. Ja, aber jetzt wird man dann Redner und das ist natürlich eine ganz andere Art von Business. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen, wie macht man die Akquise, wie kommt man überhaupt an, an, an Auftritte ran. 
äh, was sind die Inhalte, ja, dann arbeitet man an den, an den rein handwerklichen Sachen, also sprich Bühnenpräsenz, einen guten Einstieg, ein gutes Ende, in der Zwischenzeit ein paar Anekdoten, wo setzt man die Lacher, also wirklich so, so handwerkliche Sachen, dass, dass das ein, ein, ein wirklich spannender, cooler Vortrag ist, der nicht einfach nur Inhalte äh, transportiert, sondern auch Unterhaltung bietet. Ja. Ja, und auch da schließt sich dann wieder der Kreis, weil das sind natürlich genau die Sachen, die man als Zauberer auch versucht, besser zu machen. Ja. Ja, die Kunststücke, die Tricks, das ist das eine, aber wie verpackt man die? Wie baut man da eine dramaturgische Kurve mit ein? Ja, wie setzt man den Anfang? Ja, was macht man da am Anfang, damit die Leute möglichst schnell auf deiner Seite sind und auch möglichst, dass man sich da möglichst schnell ein gewisses Vertrauen erarbeitet? Dass die halt sagen, oh, der weiß, wovon er spricht, ja, dem höre ich jetzt weiter zu. Oder es ist irgendwie spannend oder lustig oder irgendwas, was die Leute halt packt. Und das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, ich habe jetzt keinen keinen wirklich strukturierten Tagesablauf. Das hängt immer stark davon ab, wie viel ich unterwegs bin ja. in der Zeit, was gerade anliegt. Ja, da muss man eine Webseite aufsetzen und Texte schreiben und gute Fotos produzieren und Videomaterial zusammenschneiden etc. pp. Wobei, ja, wobei ich fast vermuten würde, du, du hast ja schon eine gewisse Bekanntheit auch, oder? Also zumindest so, dass du, du wirst wahrscheinlich auch sehr gut vernetzt sein, davon mal abgesehen, aber ist es auch so, dass du, also für mich ist das schwer einzuschätzen. Ich kenne, habe deinen Namen vor etlichen Jahren das erste Mal gehört und weiß ungefähr auch, wer Jan Heidmann ist. Aber ist es auch so, dass du durch diese auch durch diese ProSieben-Geschichte damals, also dass du dann in irgendeiner Form da auch noch heute deinen Profit draus ziehst? Ja, total. Also, na, na klar. Also ich meine, das, das Thema gibt es ja so eigentlich noch nicht. Ja, es gibt noch einen anderen Kollegen, der Stefan Karlhammer, der auch Vorträge hält in Unternehmen. Ja. Ähm, ein bisschen anders, ich weiß nicht, ob du, ob du den Stefan kennst, ja, ähm, der hat auch das, das Gaming-Institut aufgebaut, also sprich ein Poker-Coaching-Zentrum äh, Poker ähm, für Live-Poker ja. und seit über zehn Jahren jetzt, jetzt, jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so zehnjähriges, äh, hat also auch schon sehr, sehr viel Erfahrung, aber ich sag mal, diese ganze Vita, die ich da habe, die ist lustigerweise perfekt für das, was ich jetzt mache. Ich habe an einer sehr guten BWL-Uni studiert, die einen wirklich sehr guten Namen hat, an der WAU, das ist irgendwie, ich sag mal, ein gutes Fundament. Also offensichtlich habe ich dann auch ein bisschen Ahnung von BWL. Das ist zwar jetzt schon ein paar Jahre her, aber man hat die Grundlagen. Ja. Ja, das heißt, ich habe eine gewisse Glaubwürdigkeit, dass ich auch die Sachen ins Business übertragen darf. Ja, und wenn man jetzt irgendwie auf meine Webseite stößt oder auf das Thema Poker als Vortragsthema, ja, dann googelt man natürlich und dann findet man bei mir halt eine ganze Menge. Ja, klar. Das ist ein Riesenvorteil. Ich bin innerhalb der Pokerszene sehr bekannt. Ähm, mein Claim ist auch Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Ich sage nicht bester. <lacht> das ist ein das, das Debattierer. Da gibt es auch wirklich viele, schlaue, viele andere sehr schlaue Leute in dem Bereich. Ja. Aber bekanntester kann mir keiner nehmen, weil ich habe halt bei Sport 1 jahrelang kommentiert und bin halt gesponserter Spieler gewesen. So ein bisschen Aushängeschild für, für Poker in Deutschland etc. Ja, und das ist natürlich super, um sich da zu positionieren und zu verkaufen. Ja, das ja. glaube ich. Du hast einen, Hallo. ich sage mal, hm? ich sag mal so, du hast einen sehr unkonventionellen Lebensweg bisher hinter dir. Du hast ähm, viele Dinge gemacht, von denen ich glaube, die hört, wenn man die jetzt gerade zum ersten Mal alle hört, denkt man sich, boah, das ist irgendwie voll cool. Also, Jetzt hat er auch noch vier Kinder. Ich weiß nicht, bist du auch noch verheiratet, würde ich vermuten? Ja, ja, klar. <lacht> bist du ja. auch noch verheiratet ähm, und dann hast da so viele coole Sachen gemacht. Hast du das 
in irgendeiner Form früher selbst geglaubt oder als das dann auch alles passiert ist, ich meine, da kam ja auch dann eine ganze Menge finanzielle Freiheit, ging ja auch mit dem einher, was du gemacht hast. Ähm, Gab es da so Momente oder Phasen in deinem, Leben, in deinem Leben, in denen du so gesagt hast, das ist schon ganz schön besonders, was ich hier mache? Ja klar, ich meine, alleine die Tatsache, ich habe ich hab mit vielen Pokerspielern gesprochen, die das auch inzwischen professionell machen und wahrscheinlich viel professioneller, als ich das jemals gemacht habe, mhm. weil es jetzt eine andere Zeit ist. Man muss das nochmal viel stärker als Business sehen, man muss das nochmal viel stärker äh, professionell äh, machen, als das in den Anfangszeiten zumindest ja. sogar. Ja. Und, äh, und da gibt es einige, mit denen ich gesprochen habe, wirklich viele, die sagen, ja, wenn mich einer fragt, was ich so mache, dann lüge ich. Mhm. Ja, dann sagen die irgendwie, sie verkaufen Versicherungen oder so, damit, das, damit die Frage möglichst schnell abgebockt ist, ja. weil sie immer Angst haben vor, der, vor dem Nachfragen. Weil wenn man sagt, man ist professioneller Pokerspieler, dann wird das natürlich erstmal in Frage gestellt. Da kommen die ganzen Klassiker. Ja, da kommen die, wie kann man denn davon leben? Ja. Ja, und bist du spielsüchtig? Und so. Und dann wird, weißt du, das schwingt ja dann schon mit, aha, du bist anscheinend total pleite. Mhm. Und wenn du jetzt mit einem, mit einem hübschen Medium ins Gespräch kommen möchtest, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der beste Einstieg. Ja. Und ich habe das immer gefeiert. Ich habe das total gefeiert, weil ich meine, das ist halt super. Du wirst halt gefragt, was du machst und dann hast du eine völlig ja. unique Antwort. Ja. Ja. Und auch da habe ich immer schon versucht, das möglichst gut zu erklären, was das denn da ist, was ich da mache. Und dann bist du natürlich auch irgendwie interessanter als jetzt ich sag mal, vielleicht in sich jetzt nicht, also ich meine, du kennst ja den Job eines Pokerspielers, der ist gar nicht so glamourös, wie die Leute das so, da, so denken. Ja, der ist ja. vor allem nicht so romantisch. Aber, jetzt, <lacht> diese Romantik. Genau, der ist, der ist, ja, das, das ist auch nicht das, was, was, was die Leute so da, da, dahinter verstehen dann, aber es ist zumindest mal was anderes. Ja, ja genau. und Das kann man auch sehr als, als positiven Aspekt herausstellen. Das habe ich auch schon immer gemacht. Und ich, das ist, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich so so ein Lebenslauf, dass mir der möglich war, ja. Ja, weil da wirklich viele Sachen ineinander greifen, die ich ja nicht geplant habe. Mhm. Ich habe ja gar nicht geplant, Pokerspieler zu werden, sondern das ist eben ja aus Versehen passiert und dann hat sich da aus Versehen eine Karriere rausentwickelt. Ich habe da schon eine Menge dann dafür getan, aber so und danach dann jetzt als, als Redner durch die Gegend zu ziehen, das ist ja auch, das ist klasse, das macht mir total viel Spaß. Ist auch nicht jedermanns Sache, da vor Leuten zu stehen und zu reden, ja. Ja, aber mir macht das Spaß, und ich habe die Möglichkeit dafür und die diese Positionierung, die ich da aus Versehen quasi im Gepäck habe, die ist halt Bombe ja, dafür. Ja. Und das weiß ich schon sehr zu schätzen. Und einer meiner relativ früh, ich glaube, da, das war, glaube ich, nach direkt nach dem Studium, also schon während des Studiums, äh, habe ich eigentlich gedacht, ich möchte eigentlich am liebsten irgendwann sterben, möglichst spät idealerweise, aber das hat da auch nicht unbedingt so direkt den Einfluss drauf. Und dann sagen können, ich habe noch nie einen Job gehabt. Ja. So von der, vom Gefühl her. Ja. Natürlich hatte ich einen Job. Ja, auch Pokerspielen ist ein knallharter Job sogar. Ja. Reden ist auch ein Job. Es kommt mir aber nicht so vor. Hm. Es ist so ein bisschen so, ich, ich werde für was bezahlt, was ich wahnsinnig gerne mache. Und ich habe halt das Glück, dass ich das, dass ich das so auch finanziell äh, darstellen konnte, dass ich das halt nicht aufhören musste. Ja. Ja. Und ich hätte auch, ich hätte auch dafür bezahlt, dass ich Poker spielen äh, konnte. Ja, gut, ja. das hast du ja auch. Aber dann kannst du es halt nicht so lange machen. Ja. Ja, klar. 
Wenn ein, den einen das schon, aber dass dann, dass dann unterm Strich Profit rauskommt, ist natürlich Bombe, kannst du länger machen. Ja, natürlich. Und, äh, und beim Reden ist es auch so. Ja. Ich meine, ich, ich würde wahrscheinlich auch dafür bezahlen, dass ich irgendwo über Poker erzählen darf. Ja. Aber ich werde dafür bezahlt. Das ist natürlich wirklich ja, bin da sehr dankbar für. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Das freut mich vor allem auch sehr zu hören, weil das ist genauso auch das Gefühl, das du transportierst, ist, dass du wirklich sehr dankbar auch für das bist, was du machst. Vor allem bist du sehr zufrieden und glücklich mit dem, was du tust. Und auch so die Entscheidungen, die du so jetzt so, wenn du das alles so wiedergibst, für mich ist das sowieso ein roter Faden, dass da gewisse Sachen, die dir einfach schon immer Spaß gemacht haben, sich auch immer durchgezogen haben. Hast du vielleicht jetzt so in Richtung Ende des, des Spiels, hast du irgendwie eine Ausrichtung, hast du eine Idee, wo du jetzt so in den nächsten, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei, vielleicht fünf Jahren, ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Vision, eine Idee, wo es jetzt bei dir so auch da in die Richtung hingeht? Ja, also ich möchte jetzt tatsächlich dieses, dieses Thema so weit verbreiten und so viele äh, Vorträge halten, wie es nur irgendwie geht, ähm, bis mir das keinen Spaß mehr macht, das ist aber jetzt nicht absehbar, hm. das kann, glaube ich, lange so gehen, und danach ist die Frage, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn sich ein großer oder ein größerer Teil der Gesellschaft mit Poker intensiver auseinandersetzen würde, dass das auch gesellschaftliche Vorteile hat. Mhm. Ja, die sollen nicht um Geld spielen. Die sollen auch nicht unbedingt zu, zu wirklich guten und profitablen Pokerspielern werden. Darum geht es nicht. Aber über dieses Medium Poker als, ich sag mal, gamifizierte Entscheidungsübung, äh, ja. ja, kann man einfach bessere Entscheidungen treffen. Und mir scheint es so, wenn man sich so in der Welt umguckt, wir könnten ein paar mehr gute Entscheider gebrauchen. Ja. Also da ist das Limit noch nicht erreicht. Und wenn ich da irgendwie zu beitragen kann, dann, dann, dann wäre das ganz toll. Und ich glaube, dass in dem Thema einfach noch eine ganze Menge steckt. Da schwirren schon so die ersten Ideen rum, die sicherlich zwei, drei Jahre in der Umsetzung brauchen. Aber dass man wirklich zum Beispiel Poker in den Unternehmen etabliert als Weiterbildung. Dass man ja. sagt, es wird von gewissen Positionen verlangt oder zumindest angeboten, dass die sich regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzen, dass ihnen das gut beigebracht wird, immer mit dem Bezug zum Business. Ja, die sollen nicht eine, eine, eine ausbalancierte Drei-Bet-Range auf dem Turn haben. Das ist Latte. Sie sollen verstehen, warum man zum Beispiel spieltheoretisch mit gewissen Dingen argumentieren kann und warum es Sinn macht, sich auf Entscheidungen zu konzentrieren und nicht auf Resultate. Ja, ganz wichtig. Ich glaube, dass da Poker wirklich ein tolles Vehikel bietet, wo noch sehr viel Musik drin ist, wo noch sehr viel Potenzial drin ist. Ja, da stimme ich dir zu. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in diesem Bereich. Es hilft, es hilft einem selbst auch enorm in der Entwicklung, wenn man es für sich richtig anwendet. Ich kenne auch genügend, die es nicht angewendet haben. Und, aber so wie du es machst, also ich, ich, ich gehe da mit so vielen Dingen mit und bin da bin da ganz deiner Meinung. Also ich glaube auch, dass du genau das, auch dieser Zweig, den du jetzt so angegangen bist oder wo du jetzt in die Richtung gehst, ich glaube genau, das ist der perfekte Weg, um das auch irgendwie zu transportieren und das in der breiten Masse dann noch äh, verständlich zu machen. Und vor allem kannst du das ja auch. Das ist ja ganz entscheidend. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade Ton. Sind wir noch da? Oh, warte mal. Jetzt ah. bist du, glaube ich, weg. Nee, also ich höre dich noch, aber wahrscheinlich sind deine ah, Kopfhörer okay. gerade draußen gewesen. Warten wir einfach Kopfhörer sind gleich leer, aber wir sind ja auch quasi fertig, da. gleich, also machen. kommen wir quasi in Richtung Abschluss. Also, ich habe immer so eine, so eine kleine, Vorge die, die einzig vorgefertigte Frage vielleicht, die ich habe. Ähm, es ist ja so, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, dass mein Zielzuhörer, der ist relativ jung, nehme ich an, ja, der ist ein bisschen jünger noch als ich, mhm. der ist vielleicht so Anfang 20, steht in seinem Leben vielleicht an einem Punkt, an dem man sich so gewisse Fragen stellt. Und es geht ja auch viel bei dir und ging ja auch viel bei dir, um darum Entscheidungen zu treffen. 
Und oftmals, glaube ich, tun wir uns ganz, ganz schwer damit, emotional und rational zu unterscheiden und Entscheidungen für oder gegen uns zu treffen. Und dann landen wir einfach mal auch oftmals in einem Job, der uns nicht gefällt und machen halt irgendwie so ein, zwei Jahre das und merken nach zehn Jahren, ups, das wollte ich gar nicht. Wenn du jetzt überlegst, auch vielleicht dann zurück so an deine Zeit damals, wenn du jemandem einen Tipp mitgeben müsstest, könntest, so runtergebrochen vielleicht auf eine Sache, wenn es darum geht, dass der jetzt an so einem Scheideweg in seinem Leben steht und denkt, naja, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt das, was so unsicher ist oder mache ich das? Was wäre so das, was du ihm mitgeben würdest für seinen weiteren Weg? Zum einen, man sollte keine Angst haben vor Risiken. Mhm. Ja, Unsicherheit ist ein bisschen schwieriger, weil Unsicherheit äh, kann einfach ganz viel passieren. Aber Risiken sind kalkulierbar. Ja. Und dass man sich vielleicht öfter mal die Frage stellt, naja, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt meinen Wunschweg gehe? Mhm. Man kann natürlich mit dem, was man extrem gerne macht, auch scheitern. Aber man kann auch scheitern mit Sachen, die man überhaupt nicht gerne macht. <lacht> ja, also dann noch lieber, dann lieber mit den Sachen, wo man, wo man wirklich Spaß hat, wo man sagt, das ist, das ist mein Ding, das ist was, was ich zumindest mal ausprobieren möchte. Ein ganz großer Punkt damals an der Entscheidung nach dem Studium zu sagen, ich, ich versuche das jetzt mal mit dem Poker. Ich wollte nicht diesen Was-wäre-wenn-Moment haben. Ja. Ich habe quasi mich in die, in die Zukunft projiziert und habe gesagt, okay, wenn ich da irgendwann bin und zurückdenke und dann denke, Mensch, hätte ich das doch mal ausprobiert, weil vielleicht hätte es ja geklappt. Dann möchte ich lieber ausprobieren jetzt, damit voll auf die Nase fliegen und sagen, okay, dann hat es nicht geklappt, jetzt weiß ich aber Bescheid. Mhm. Und man verbaut sich da viel, viel weniger Möglichkeiten, als man so denkt. Ja. Ja, was hätte dann damals passieren können? Da hätte ich halt, ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie zum Zocker wird und den, den 2000 Euro, die man dann hinten ist, sein Leben lang nachrennt, das ist natürlich nicht die Idee, ja, aber wenn man, hätte ich irgendwie damals irgendwie 20.000 Euro verbraten, aber man kommt wieder an 20.000 Euro im Leben. Ja, ja klar. Das ist ja keine, ist ja keine Größenordnung, wo man sagt, äh, schaffe ich nie wieder. Mhm. Das ist was ganz anderes, wenn man mal zwei Millionen hat und ja. die dann verbrät. Ja. Ja, also auch da ändert sich das Risiko, äh, die Risikoaffinität im Alter und mit äh, gehobenem Lebensstandard und mit Familie und so, so ändert sich das dann vielleicht ein bisschen. Ja, klar. Aber am Anfang zu sagen, okay, das, das ist einer der, Kern, einer der Kernaussagen in meinem, in meinem Vorträgen ist auch, dass Scheitern falsch interpretiert wird. Scheitern wird immer am Resultat festgemacht. Aber wir wissen ja, dass beim Resultat eine ganze Menge Zufall eine Rolle spielt. Ja. Ja. Und der Pokerspieler, der Professionelle, der gute Pokerspieler, genau wie der gute Entscheider im Business oder im Leben, der macht Scheitern an seinen eigenen Entscheidungen fest. Weil das ist die Schraube, an der wir drehen können. Ja, wenn wir da einen großen Fehler machen, dann sind wir selber schuld, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen, auch das ist nicht schlimm, man darf auch Fehler machen im Leben. Ja. Aber an den Resultaten das festzumachen, das ist die falsche Einstellung. Ja, absolut. Und sich da einfach mehr zu trauen und zu sagen, man, man muss auch tatsächlich, gerade bei einem, bei einem Risiko, was ein Upside-Potential hat, wenn du jetzt mit dem Studium fertig bist oder mit dem Studium anfangen möchtest, ein junger Mensch bist, ja, dann hast du Träume, dann hast du Ideen, was du vielleicht gerne mit deinem Leben machen möchtest und das Abfallpotential da ist riesig. Mhm. Das muss gar nicht ständig klappen, damit sich das profitabel äh, zeigt. Ja. Mhm. Das ist okay, wenn das, wenn das auch mal schief geht, aber man hat es wenigstens versucht. Ja. In einem ganz normalen Job kommt man immer noch. Ja, ja. ja, das ist vielleicht ein sehr schöner Abschlusssatz. In den ganz normalen Job kommst du immer noch. Ähm, Jan, ich, ich, ich danke dir für, die, für diese Zeit, für deine Stunde, die du genommen hast. Da war super viel äh, Wertvolles drin. Ich meine, ich 
bin sowieso voll am Flammern, auch von, der, von deiner ganzen Story, aber auch, ich glaube, dass es auch sehr wichtig und sehr viel Inhalt hatte für Leute, die eben noch gar nichts mit Pokern im Hut hatten. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge von hören, wenn du das dann der breiten Masse zugänglich machst, dieses Wissen. Und, ja, das hat mich sehr gefreut. Ja, ich danke dir. Und wenn du nichts weiter hast, würde ich sagen, halten wir es. Schöner Abschluss. Danke dir. Sehr schön. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.